0: 有些诗寥寥几笔就能奠定，有些力一句非赋就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的汕牌脱口秀，笑声雷厉，荣耀回归，暴你满意。每个你最熟悉的人
1: 和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的都是节目。低、yeah, 调、yeah, yeah, yeah. ，低调 ，Come on
2: 。
3: 我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声里都会让你开心。记得听哟，小孩子从不撒谎，因为我才两岁。
1: 各位好，这里是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，晚上的19点到二0点为各位带来着一个笑死的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。想要听咱节目的朋友啊，也可以通过蜻蜓 F M 啊直接可以在线收听，搜索秦腔广播就可以找到这个店儿，正在听的节目就是《笑声乐语》
0: 了。
1: 最近朋友圈里头啊，最近朋友圈里头在发这个一个到年底的一个话啊，就是就是一个其实我觉得看了挺多的一个套路的一段话，说、就是、某某行业啊，这干电视的人说电视这个行业，干销售的人是小说销售这个行业，干传媒的人说传媒这个行业，干文化的是干文化这个行业，宣传口的说宣传这个行业啊，工同上学兵各有各的行业，就是某某这个行业。干久了，爹妈认为你不孝，总是忙；亲友觉得你不亲，少有时间来往；朋友觉得你很装，经常不联系；未婚的以为你有问题，已婚的以为你有外遇，离婚的以为你有目的。其实他们只是努力工作，养活自己，追逐梦想。过年期间，要是同学朋友有在某某行业的，就请他们吃个饭，反正他们也去不了，对吧？<笑>这段话传播度比较广，比较广的原因其实很简单。第一个，他跟每个人的自身出发，因为没有一个人对自己现在的工作是 1000% 的满意的，没有人，没有人 ，no one， 没有人。但是，不同的是，分能忍不能忍，你知道吧？啊，另一方面就是呵呵，另一方面就是，这个、啊、他还能给你把你的行业分析的头头是道，他抓出了每一个行业的共性。哎，外人觉得你很忙，朋友觉得你咋咋，朋外人觉得你如何，朋友觉得你如何，对吧？然后你要是最后还留了一个很好玩的一个这个意料之外的段子啊，一个一个逻辑梗，就是如果你们就请他们吃个饭吧，反正他们也去不了。我、啊、都我想啊，如果我的春节过年就活在这些乏味的刷屏的段子里，我人生不是都无望了吗？啊啊，这最近还流行说这么一句话，我可能在，我可能啊，我可能有一条假腿，<笑>对吧？有朋友说呀，我们今年不发年终奖了，我可能在一家假公司
2: 。
1: 我<笑>女朋友过了个年要跟我分手，我可能谈了个假恋爱，对吧？<笑>说老弟啊，两天，今天礼拜三了，明天后天礼拜五晚上就是大年三十。从后天开始，可以说正儿八经进入到了咱的春节年、纪年啊，就要开始了。所以啊，在这一天的时间，今天晚上到明天这一天的时间里，包括后天，都请大家把安全意识放到第一位啊，一定是这样。开车的朋友啊，干啥小心一点，不要赶过年了呀，对吧？磕一下碰一下都不好。平平安安、啊，没事就对了。哎，你不要说，哎，我这张得我、啊、这非要上都擦个玻璃。一楼可以，二楼慎重，三楼最好不要啊。像你这二十八楼的，是吧？所以我希望大家都能，都能在这个时间里头多和家人沟通，啊。不是说不玩手机啊，该玩手机你们玩你们的，因为这个谁也劝不住谁。就是回家呀，多和家人聊一聊。因为这个世界上有几十亿人，凭啥这几个人就跟你成为家人？人家也挺惨的，对吧？凭啥呀？多和他们聊一聊。因为在这个世界上，就这么几个人是我们还愿意挂念，也愿意挂念咱的人，所以要多交流一下啊。就是男女朋友之间，我都觉得其实都还好，先把自己父母弄好再说。别的你你,你不用说那么多，是吧？我我一个朋友就是，你看男娃天天爱玩游戏，俺个女朋友正点觉得我玩,玩游戏，我玩游戏有啥嘛？玩游戏没有啥嘛？男娃玩个游戏嘛？我又不是天天在外头黄赌毒，发个游戏而已，劳逸结合就可以了嘛，对不对？而且我觉得人家男娃说的多好的，女娃打过来电话，你是不是不爱我？拿火机打过去，的，我咋不爱你？哎，我为了接你电话，我都让人家在中路把我抓了三回，挺不动就挺不动啊！反正就这么回事。中路被抓了三回，就相当于你玩俄罗斯方块放错了位置一样，你知道吧？哎呀，这个今天呀、啊，咱们跟大家也在微博上也互动一下，因为明天就是咱《笑声乐语》在年前的最后一期节目了，明天肯定是要互动一下的嘛、啊。但今天晚上咱们就跟大家想，就是大家有啥话想借着这个节目说给谁听的，不妨可以在微博当中说一下，我想对谁说一句啥啥啥的话啊。如果这个话我听不太懂，你可以再解释一下，因为他比如说帮助过我，因为他如何如何。啊，我都可以帮你们把祝福送给那个人，你们可以直接写名字，啊、嗯，我可以直接今天在节目当中的互动当时候，我直接就啊，你好，王王二丹，嗯、啊，就这样，接着广告回来片
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依回，有些人忙忙碌碌。
1: 欢迎各位继续回来，小声的雨。各位好，我是小雷。啊，在这个年前的倒数第二期里面，啊，跟大家也是、yes, 先聊一会儿。呃，今天想讲几个有意思的地方，跟咱西安都有关系的。今天就不想再聊什么男女啊或者其他呀什么道理啊，那个没意思。今天都讲几个跟西安本地有关的事情。这个很多人都跟我聊小三儿，今天咱们先说一下小三儿，骗一下小三儿啊。呃，因为说心里话，小三儿我是看着他长大，他看着我长起来。嗯小三儿都说是仅次,次于钟楼的第二商圈，我现在觉得不是，我觉得小三儿现在反而是第一商圈，钟楼是第二了。啊，真的，小三儿的这个，尤其是周边的这几个百货大楼一建起来之后啊，商圈一起来，确实是厉害，确实厉害。我某些我现在比较红火的百货大楼里头啊，我给商家我我给每一个商户啊，我每年啊我增加房租啊，我真的是不是盖的。厉害的很，我厉害的很，我还是挣钱，不挣钱干我，对吧？小三这个地方，真的，人家都说寸土寸金。在我看来，小三这个地方学生娃多。我十几年前上大学的时候就是这一块砖头撇下去，砸中九个都是大学生。<笑>还有人说是小三妹子多，多确实多，小三妹子。真的，你想，尤其旁边啊，长安大学音乐学院，对吧？好多大学都在玩。哎呀，我都觉得好地方。咱聊聊小寨很多人对于小寨现在很多朋友这会儿应该正在小寨附近啊。如果你们现在在小寨附近，我聊到小寨的话，如果你们现在在，请让我先了解一下，好不好？我数三声，你们摁一下喇叭。如果在小寨附近，小寨十字离交警近都算了，好不好？三二一乔乔，悄悄的开始。哪一位听到了，能给我在微博上回一声？我、嗯、也听不见，当然大多数，大多数的人，我相信会有人参与。因为能参与摁喇叭的，基本上都是都是比较年轻一点，年龄大一点的都算不了这个账、嗯。你要知道，将近五十年的时间，这小寨几乎都是万人迷。这是西安现在是最繁华的一个区域了，啊，也、yes, 是最人文的一个区域了。一说小寨，小寨，小寨，小寨，小寨，小寨站到了，对吧？小寨在啥地方呢？小寨咱们说的稍微文绉绉一点，小寨在这个，西安中轴线上，啊，呃，北起南二环，南到渭二街，东到翠华路，西到朱雀大街的这个区域，这是小寨。小寨离大雁塔近呀，而且是在西安的中轴线上头，交通非常便利。你说我在小寨啥地方？你不管了，哎，你不管了，四通八达的车，对吧？你说我在，啊，凤城十八路。我都懵了，我都不知道在啥地方，对吧？但是你说小寨，你都知道，这是西安最有青春活力的一个商圈，啊，这个是很厉害的。传说、啊、就是西安的这个叫“六幺九五之尊”，就是小寨。这个我我给各位说，很多朋友可能说，小雷你说的啥意思？啥叫个“六幺九五之尊”？就这个，我得跟大家就是你们你们。有过占卜没有？六爻就是就是，六爻不是跳绳里的那种二爻三爻啊。六爻是一种八卦算命，啊，就是周朝时候开始也叫个智迷算命。三个铜钱放手里，双手紧扣，然后你就想，哎呀，我男朋友出轨了没有啊？我男朋友出轨了没有？让这个信息融入到铜钱当中，然后把两个手合上之后，夸夸摇两下，扔到卦盘里头，扔上六次就成卦了。六摇就是这个意思。哎，就是用这样的一个动态信息来作为预测。我给你讲，这个这个东西你在很多的电视电影当中你应该都见过，都见过对吧？姑娘想求什么啊？我求子，嗯，那老夫怕是不中了。啊
2: 、不是，我
1: 是想求一下子，但是请问能不能帮我预测一下啊？是预测一下。特别
2: 。
1: 拿三枚铜钱放手里，哗哗哗一摇，啪啦撒进去，撒上几回。好，你要知道，人有万思，思有万状啊，对吧？一个卦当中很难把所有的人生信息都包含在里头。最关心的、最强的信息就能出来，所以六爻这个东西啊，它的信息它有很强的一个定向性，又弱又远，又近强，又急又缓不同。哎，你看一个阴阳八卦一个盘里头啊，上面有父母，旁边有子孙，有妻和财啊，又又又又官和贵，又凶和低，都能给你算出来。哎，这个就你把它当迷信也行，你把它当啥也行，反正这是从古至今都有的一个东西。爻的本身意思，就三爻村的这个爻，爻本身指啥意思？纵横之交，阴阳之交，指的是爻，对吧？如果大家稍微呃看过一点这个关于易经当中，或者是呃易经之后的这个易传里面关于叫这个爻啊，什么阴爻、阳爻啊，各种爻、嗯。当然咱，咱今天聊的不是爻，聊的是小张。就说小寨这个地方是六幺九五至尊的地方，这个地方是火，火炸了，这个地方实在是非常非常好的地方。小寨商业也发达呀，啊，这是西安的一个，目前我们称小寨是次核心次核心商业圈北京的王府井，南京的新街口，全国十五个地方二十一个著名商圈齐名圈，小寨商圈都了解了啊。咱聊聊小寨过去的事儿，很多人可能都不知道。小寨啊，啥时候？隋唐两代开始建立了首都，开始小寨这个地方才进入到了城市的范围。之前小寨是个农村地方，
2: <笑>
1: 所以我们经常从隋唐开始谈起，因为之前没有啥好谈的了，对吧？但是古代啊，因为它这个行政区域的变迁不多，从隋开始，小寨这个地区属于长安县管辖。<笑>后来呢，就唐嘛，因为这个隋隋的这个呃随之的一个没有改动，所以唐朝之后，朱温的后梁的这些将就把这个县名字改叫大安，然后后唐又改叫长安县，所以一直到了民国，小三一直是归咱长安县管这个长安县的说法是过去的说法啊，现在是长长安区，对吧？所以在隋当时建大兴城的时候，这些、个、都是大家都清楚的。那是西安城建筑史上应该是很有趣的一个典故了。里头有一个著名的隋代著名的建筑师，叫个宇文凯，啊，这个也很有名。他当时都建造建造唐代的长安城，也就是隋代的首都大兴城，他设计的，他督造的，这个人很厉害。他当时设计这个都城啊，选址的时候，他发现新都的这个地方，这个地上啊，有东西走向的六条土岗横贯。就跟你吃，你把你的衣服撩起来，看我肋条上有六根儿。<笑>哎，你从空中，如果各位从空中去俯视西安这片大地，你能看出来这个地面的形状像啥？易经上面的乾卦的六爻，这个厉害了。乾卦里的六爻啊，这个卦象非常好。现在你说你拿无人机在天上你也看不见，全是楼。<笑>地基打多深的水都给你，土都给你抹平了，水泥地都抹上了，啥都看不见。柏油马路，但是过去如果是土地，你再看，一眼就看出来，卦象好。所以为啥有人说西安的这个帝王之气就集中在这六条土岗上？还有人说啊，就反正是那闲聊嘴子人也比较多呀。我跟你讲啊，这于文凯选这个地方，从风水的角度选的这个地皮，小寨这个地方走在九五之上。啊，各位可能不太懂这个风水相关的，因为我没事，我爱研究这个，因为我靠能力，我反正也爬不上去了。我<笑>是<笑>靠风水，我靠风水我也上不去啊。对<笑>但是没事，可以给同事们算个卦呀，对吧？你像，你像这现在这论坛的这对吧？这豆豆啊，这韩鹏啊，磊哥，你看我什么时候能当上领导？我给他算一卦啊，一卦五百块钱。<笑>哎，算上五十回，挖出铃星
2: 来
1: 。嗯哦、<笑>所以，孝子这个地方，刚好在九五之上，这是一个绝佳的位置。在哪个位置你它具体它这个位置分很多各种位置，有最好的位置——飞龙之位。九五之尊，最尊贵，飞龙的位置。这个位置上，这在古代，这是帝王必须要防范的。开玩笑呢。你看警察，经常我们一看看天上的这些星宿啊，对吧？说某颗星开始闪烁啊，逼近逼近这个这个这个地星啊，然后某颗星什么紫微星这么动，哪颗星咋样，那就觉得是皇宫要出事了。看地上的这个奏事来龙去脉，皇上也是看这个东西，说这玩意儿我要当先，对吧？于文凯就把这对称的造了两个规模很宏伟的庙。四观，西面是一个道教的玄都观，东面是佛教的，叫啥？咱都去了，小点儿的兴善寺。<笑>厉害了啊
2: ！
1: 这于文凯建这么两个是为了干啥？压住镇住镇啥？用神佛的力量镇压这个地方的帝王之气。所以我跟你讲，西安这么多个寺庙里头，我唯一一个去的寺庙，而且我常去的寺庙。当我烦躁的时候我要进去逛一逛哪、那个寺庙？大兴善寺。这个寺庙有空咱改天再片。我改天手机拿上，我可以跟各位，如果感兴趣啊，各位感兴趣，可以在微博上跟我互动一下。我可以给大家到这个庙里头好好直播一下，给大家讲一讲关于密宗的事情。<笑>你要知道这个旧物的这个这个这个这个位置啊。在唐朝中中期有个宰相，姓裴，他当时住的这个小别墅就在九五的这个高坡上头，就让人无限说，这怂啊，居心叵测，图谋不轨。<笑>所以隋代建造长安城的时候考虑了这个东西潜在的政治因素，但是也不想让别人占呀，怎么办？这个东西只能帝王自己去议会它，不能摆到桌面上说，你不能说这么大一块地方，小三儿这这么大一片地方都不让动，对吧？完全封起来不让人住。唐代住到这块的人有多少？杨国忠、刘公权、韩愈都住在赛格购物中心附近。回来骗
0: 。有些字寥寥几笔就能垫脚，有些利一句非富就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌。如何开心？内万斯酒点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。Yeah! 那个你
1: 最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过嘞，因为你错过的不是节目，不是世界。时间。低调，低调， Come on。欢迎各位继续回来，笑声雷雨。那不知道这会儿各位如果在小寨小寨堵不堵车啊？你也不要告诉我，因为过年嘛，堵是应该，不堵也应该。<笑>今天我们就着小寨儿，先跟大家聊一聊小寨这个地方。我刚说了，风水极好，处在九五的这样一个九五至尊的位置，飞龙之位。你们可以到街边问一个算命的，你说，哎。小三这个地方是不是在六爻九五之尊的位置？这个地方属于飞龙之位，九五之尊最尊贵的位置。他啥是个飞龙之位？啥意思？你就要他赶紧列怨。<笑>所以你想，之前那个宰相住到九五的这个高坡上，别人都说你凭啥住到这儿？各位你们想一想，如果有一个地方的风水好到，你是绝对要当大官大领导的。这个风水能随便给别人吗？对吧？你你说我想、嗯、在这弄个宅子，那古人的思路就会觉得你是咋？你是想篡呐？你是想夺权呀、啊？你是想当皇帝呀、啊？你想咋？对吧？这再就被人就被人给攻击了啊！说这居心叵测，不召自来，其心可鉴嘛？对吧？但其实隋唐的时候啊，这还不叫校长，校长的名字一直到啥时候才有？到了明朝的时候。明朝才有了校址到了明朝的时候，这个名人居住居居居住居住居住的，就<笑>这个名人聚集的一个居住区。我为啥要说一句这么绕的话？<笑>烦死了！<笑>这个名人聚集的一个居住区，慢慢就变成了一个军事屯军的一个布寨了，啊，就取名叫校寨，就变成一个寨子了。很多人说。小寨儿，小寨儿，在哪儿来了一个寨子嘛？有个寨子
2: 。<笑>
1: 后来因为这个地方军事屯军屯的多，就叫寨嘛。然后后来这个地方到明朝的时候，居民慢慢多了，东西两个小寨，但是东小寨儿、西小寨啊，矛盾很多，关系不和。后来呢，政府出面调和了，把名字改了，改叫啥呀？永和布。就是永远和睦啊！村民不吃这一套。一九五七年的时候，西小寨村的村民经过商议，全体搬了，搬哪儿？搬到现在的那个呃曲江会展中心。会展中心再往南，再往南的将近二百米左右的地方，那个地方叫个新小寨村。我就是过去的西小寨，厉害吧？嗯所以，到了近代四二年的时候，小寨这成啥了？陕西省会了。陕西省会第十一区的永宁镇辖地，那就是那就是因为那会儿还没有,有所谓的西安市嘛。那永宁镇是啥？因为在小寨的北边有个永宁村，离小寨就二三里地。到了四五年，这又变成西安市第九区的管辖地域。四九年之后，解放了。这儿还是西安市的第九区，但是当时这个政权整个包括基层的政权都没有做的太完善，所以当地的这个公安派出所就带这个行政管理权。到了五七年，成立了雁塔区，各位，雁塔区是五七年才成立的啊！成立雁塔区之后，小寨这个地区就让先是雁塔区下属张家村乡、李家村乡把它一分为二，分开管，各管各的。长安路的西边归张家村管。啊，路的东边归李家村乡管，然后又成立的街道办，这来我来了，所以你看现在，对吧？你现在回想，在上世纪五六十年代的时候
2: ，
1: 小杂农贸综合市场、小杂工人文化宫、小杂饭店都进来了。上世纪八十年代，各种商业、饮食、服务业，啊，两千年左右的时候，我还有幸和我大学里的一干女朋友们分别在小杂各种消费。啊每一个西安人，尤其是南郊的朋友，应该都在小寨发生过各种各样的故事。这就是我觉得今天想跟大家先谝一下关于小寨的事情。哎，你们现在还在不在小寨？在小寨再摁喇叭，让我知道一下。说完小寨了啊，接下来我再说一个简单一点的，因为我看一二三四五六八分钟的时间，咱们再谝一个。很多人现在过年啊，可能是吃饺子。我不骗饺子，骗一个我不太爱吃，但是四个女娃都爱吃。你只要陪着她吃，你就能虏获她的芳心的一个好吃的，叫火锅。火<笑>锅冬天大家都爱吃。考古当中发现，就是在古代啊，人们都吃火锅。很早前了、啊，吃火锅可以一直往上追溯到追溯到两三千年前。商周、商周时代的时候就是这样，人们就吃火锅。宋代的时候，一到农历年，哎，十农历的十月初一这一天，要办一个叫暖炉会。啥叫暖炉会呢？也是吃火锅。你想嘛，暖炉会嘛
2: 。
1: 还有一种说法，说这个咱们现在说的这个叫“竹箸”，就是筷子。筷子咋来的？就是专为吃火锅而应运而生的。如果各位要说火锅的源头跟咱陕西关系绝对大，啊，那个说四川才有火锅嘛，重庆有火锅嘛，辣子。说火锅先从咱这儿说起，为啥？先从咱这儿的青铜器说起。青铜器里面的代表之作就是鼎，我鼎来个飞呀、啊，鼎。商、嗯、周时候的青铜鼎开始说。上周那个时候，古代鼎，你知道啊？咱到山里国都见过那个鼎是啥样子，对吧？四木屋大方鼎啊，然后鼎的样子，鼎代表很多意思。立国的重器是鼎。你看，形容一个企业给一个国家的一个领导人送东西干啥？咱们会给人家送个鼎，象征的是一统河山、立国的重器、权力的象征。比方说定，稳鼎、鼎鼎，还有比喻说量量这个量比较大，是吧？古代说这个人信誉比较高，一言就定。这古代啊，其实常见这个鼎啊，干啥呀？人们就是烹煮饭菜，哎，就是咱现在就是锅。那<笑>、啊、现在人好笑吧？现在你看很多企业，我大老板、董事长，我办公室里头放个鼎，放个古代人的锅。<笑>这是很尴尬的一件事情，但是确确实实是发生的。鼎跟锅不同在啥？鼎有三个脚，它不用弄个灶台，底下放到地上，底下肚子底下放上木材就烧。很多鼎出土之后就能看见啊，肚子底下都是烟熏火燎的痕迹。所以，各位，你说这跟火锅没有关系吗？<笑>就是因为这种火锅的加热特征就是鼎。它把炊气和蒸气可以结合到一起，我们吃的东西既是加热也能捞出来直接吃，只有火锅能做到。你看，在一零年的时候，我有印象，一零年，我相信，我不知道大家了解了这个不？我很关注这些东西啊。一零年的十一月份，我过生日的那会那个月，咸阳机场，咸阳机场当时的二期，在二期，我跟你讲，当时修咸阳机场，你知道，光一个那么大的咸阳机场，光一个三号那个那叫啥？呃，一号、二号、三号那个什么什么，呃，从、啊、从那个很大的我，<笑>突然忘了，那叫啥？一号、二号和三号，三号叫啥来着？忘了。当时就在这一片这个工地上啊，就在这个工地上啊，各位有个啥东西，考古发现啥？发现了，各位就是咸阳机场这啊，战国墓。<笑>吓死人吧！你们还看鬼吹灯？基上旁边都是战国墓，啊。战<笑>国时期的秦墓，两千四百多年前的。然后在墓的这个壁龛当中，就是墓塔旁边的墙上掏出一个窝窝进去，里头发现一件青铜鼎，青铜的鼎，还发现了一个青铜的钟，还有一个漆器的一些残件啥东西。这个鼎啊不大。二十厘米高，二十厘米就相当于是两个 iPhone 不到，啊，不是 iPhone Plus， 两个 iPhone 啊，呃，它的肚子直径大概就是二十四点五，也就是两个 iPhone 大小，还有根考古人员当时发现它最让人震惊的是啥？是这个顶啊，里面还有骨头汤。更让人惊讶的是啊。这帮伤风败俗的人啊，居然在这骨头汤里发现这是狗骨头，禽、嗯、兽不如，居然吃狗，嗯嗯、这就是考古圈里头自己说：“哎，我在咸阳我二号我发现狗肉火锅了，”通、嗯、的一下轰动了。各位，如果你们感兴趣的话，下回。挖出个啥墓？你们要是愿意，啊，微博上跟我互动一下，微信上也跟我互动一下啊！我现场直播给你们挖墓去。<笑>吃火锅到战国的时候已经很普遍了，战国时候的更形象的叫法叫啥？文炉。哎，到了一九六六年的时候，咸阳境内又发现一个战国时候留下的一个东西，修复的青铜文炉。这个炉子上下层，上层可以放吃的放酒，下层放炭火。这是魏国当时的棋局。这个东西你会发现，战国的时候不光是秦国人吃火锅吧，魏国人也吃火锅。齐、啊、楚严寒赵魏秦，我跟你说，秦国和魏国如果都吃，我估计战国七雄没有不吃火锅的、啊，对吧？再早再往前推西周的时候，再早商朝的墓里头也出土过火锅。那、啊、就是定。七四七五年的时候，如果大家感兴趣这个，我可以再多说两句。宝鸡市，宝鸡市有个儒家庄，啊，儒家庄当时也是挖掘墓。宝鸡那边大多都是周朝的东西，一挖就是西周大墓，挖出来一座西周墓。这个墓的主人是当时叫公于国的国君公于伯，这个墓还有他的夫人叫景姬。这两个人的墓，这个随葬的物品啊，多丰富！丰富到啥地步？光是出土的铜器、陶器，还有各种的玉石这些食物加到一块儿，一千五百多件那两个败家玩意儿弄一千五百多件儿，六十多件儿铜的容器里面都有啊，两只火锅。非常非常独特，非常独特。铭文写的是“白炸金鸡鼎”，白色的白，炸一看的炸，啊，打一口井的井，鸡就是那个鬼手摇鸡的鸡。<笑>这个鼎的造型非常好玩，给大家形容一下，就一个角，上面是一个立着耳朵、鼓着肚子的一个圆鼎，底部中间有一个圆柱的鼎足，立在一个三足盘的上头。这不是普通做饭的鼎，这就是当时的火锅。这就是当时的火锅，底下可以放炭火，上面可以把火源菜品一块端上来。这个鼎高是十五二十五二厘米左右，差不多就是十六厘米，口径十四厘米，就这么个东西，你就能看出来，当年在周代的贵族里头开始吃火锅，而且吃的是小火锅
2: 。
1: <笑>两个人还很有情调的吃鸳鸯火锅。<笑>当然了，最后再说一句，其实最爱吃火锅的。古代人里头，应该到清朝，因为火锅在清朝才真正的蓬勃发展起来。火锅啊，这个东西你要知道，清朝人是最爱吃。清代的时候，火锅已经到达中国历史上空前兴盛的一个地步。清朝冬天的北京城，到处吃火锅，到处吃火锅。你看过大宅门吧？<笑>清朝的每一个皇帝，每一个每一个皇帝 ，every king， 都吃火锅。每一个清高祖、清高宗不是清高祖，清高宗弘历吃火锅，乾隆皇帝嘛，每顿都要吃火锅，要、呃、命不？<笑>所以必须要承认，中国的火锅文化是在清代壮大起来，但是他的这个工具跟咱陕西的鼎分不开关系。介绍广告回来之后开始互动。咱们继续回来，小声雷雨啊！感谢各位一直在收听这档节目。呃，我不知道这位各位这会儿已经开到啥地方了，或者说，呃，是不是已经回家呀，或者在干啥？总而言之，就是希望大家都能开心一点，是吧？因为跟我互动的话，基本上就是我的个人微博、微信啊，都是直接公众平台也好，微博也好都行，反正都能那啥。但是我现在主要还是看通过微博来看啊，微信凑合看，因为论坛也有微信平台，微信平台多了就弄的人很烦，就不不不不不聊微信平台，咱就聊聊微博吧。<笑>今天要跟各位说的是啊，这个想给谁说点啥话，今天晚上节目咱跟大家都可以来说一说啊。梦想照进现实，说给老公说谢谢十年的陪伴和宽容，<笑>老公都哭了，都十年了。舍本逐末说想对老妈说，希望他以后不要再己所不欲勿责于人。等你当妈的时候，你就不这么说了。夏姐说想对父母说，出门把口罩戴上，保障涨保障了。这个天儿戴口罩是应该的，对吧？你看我现在身上背着几个口罩，媳妇儿给买的这个专门的这个叫中松的口罩，啊，是测霾效果比较好的。然后家里面几个这个空气净化器，德国的、日本的、国产的各一个
2: 。<笑>
1: 你儿多少年前以前咱想过家里面会为这玩意儿花钱吗？当你的生存环境已经受到威胁的时候，其实。挣钱多少，工作怎样，我已经我已经不是那么那啥了，啊，因为我这个人就是跟其他人很多人可能在理解很多问题上完全不一样，比方很多人会觉得小雷这个人，啊，不好接触，不好相处，说话刺儿或者是咋，嗯，那因为你我咋说、啊，你就是你不具备跟我直接沟通而且平和沟通的能力嘛？所以其实过年嘛，也是多说一些开心的，希望大家都开心啊！年后对吧？嗯，虚心接受，个性照旧。西瓜说：“我想跟我说，不要扫清，不要涨，路还长，事还多，现在不浪，啥时候浪？这个注意安全。嗯嗯嗯嗯嗯”顺生说：“今年你还会和我一起放烟花吗？哦、少放吧。”烟花绚烂啊，一秒钟之后就结束，环境却留下了更多的烟雾，何必呢？对吧？在家两个人买两根电子烟，互相看火苗多好啊！小海豚说：“我最想我的，想跟我女朋友楠楠说我爱你。”好，我、那个、替她说：“我爱你。”呃，男欧巴说：“我想说雷哥，你要加油，希望你脱口秀越弄越好。”谢谢啊，我也。其实我也有这样的希望啊，虽然很难，虽然很难，尤其在这个地界上、啊、很难啊，做很多的事情，其实你要排除很多的东西。最近也发生了一些事情，也是有很多的一些反思。这些反思当中，其实有一部分是来自于对于自己的一些，呃，内在的一些这个责问和一些这个考量。另外的一部分就是，其实我是一个经常能跳脱出来看事的人。我不会因为说我现在啊，我现在在一个小公司干活，我就认为这个世界里的最大的官就是我们公司的总经理了。<笑>这个世界太大了，你能经历的东西你是经历不完的。你可以永远一辈子玩潜水，你也可以永远一辈子在天上飘，你也可以永远一辈子都在沙漠里头行走。看你想要什么样的人生，看你想给别人怎么样的回忆。miss 元说：“雷哥火场怎么听节目？如果你有网啊，蜻蜓 FM 在线，喜马拉雅可以听重播，苹果播客啊 ，Podcast 也可以直接听重播。今晚会有直播吗？没有。<笑>啊，我、那个、就想说，赶紧把钱一发；我、那个、就想说，赶紧把钱一还。<笑>”呃，这个文先生说想绝大领导行不？当你有这个实力时候，站到他面前嘛、啊，跟他一块儿吃顿饭，你可能也就没有想绝的心了。这个相忘江湖说哥，在你看来，什么是好工作？是朝九晚五，还是工资高，或者是上班送死不干，送心不不操？没有绝对意义上的好工作，好工作都是被给别人称呼的，就好像媳妇和女朋友一样，啊，男朋友、老公一样，别人家的都是最好的,的。干一份工作，干一年，干半年，干三个月，你觉得你这份工作干的很顺心是 OK 的，但是你干十年八年还觉得他 OK， 那就证明你也缺心眼了。因为你一直在变，你对好的要求和标准也在变。一年前你觉得一个月给你发五百块钱，高兴死了。我是来学习的，十年后一个月给你发五万块钱，你说我不行，我是老子的，我要十万。<笑>所以我没有办法给你一个标准答案，我只能告诉你，先找一份工作，他让你干的时候，让你付出再多。你从来不会有一句怨言，这就算是一份好工作。你做一份工作，就带着一颗枪子，就带着一个你想操心都操不上的心，你就没有办法开心。其实我在之前节目讲过很多回，其实我做啥事工作是我最开心的。我做啥工作，我没有办法做到全情的投入，因为我我这个人就是一个。眼里不能不能揉一些东西的，但是没有办法，我很佩服他们，我很佩服他们，各种单位、各种环境，他们都能说那样的话，做那样的事情，啊，所以我跟人家相比，我就觉得下辈子吧，下辈子我也跟他们一样评职称啊，当领导啊,啊，啊，经常看到他们年龄比我轻，说的一些比我、啊、还厉害的官话，我特别佩服他们，希望他们官运亨通。啊呃，沐浴阳光说，给自己说，吃不穷，喝不穷，计划不周就受穷。花钱要有计划，花钱一定要有计划，花钱必须要有计划。随心所欲的花钱，到最后你会发现，钱就像一个，就是一个畜生一样，他根本没有良心，说走就走了，啊，带出去带不回来。你<笑>要有计划。这个是斯，可是可能我爸会在回家路上听节目。我想跟我爸妈说，辛苦了，照顾好身体，照顾好我爷我奶。我在国外一切都好，我长大了会对自己负责。想对雷哥说，五年了，啊，感谢你的声音，啊，我得是要用英语来讲。<笑> I want I want to talk to show you some things for just five years and thanks for your voice and thank you for your humors and 有时候你那种松垮的回复，真的让我觉得很多事情没有啥大不了。我要赶快恢复美丽。有人以前问过我说：“说小雷，怎么样能够做到别人说我我不动，我不受影响？别人在背后撅我，我也不咋？因为媒体单位你知道，这跟其他单位都是一样的，都有那些背后叨叨叨叨的人。怎么样做到不会让任何人在背后说你，当面说你，你都无动于衷，或者是不会被影响？我告诉你。”很简单，取决于你的三观够不够坚定。很多人说是啥意思啊？举个例子吧，咱们都知道，火一摸就烫了，水你不会游泳跳进去就淹死了，对吧？一弄就把身上弄湿了。突然有一天有个人告诉你，哎，去摸一下火，摸一下火你就发财了，你会摸吗？打死你都不会摸，你根本就不会理他，你会觉得他是神经病。你坚定不移的相信火能把你烫死。这就是三观坚定的三观。你在外头工作，你做了一个啥事情，或者你选择了一条跟别人不一样的路，这个时候有一群人过来说你不拉不拉，你不拉不拉你不拉不不拉，你就要像相信火会烫着人一样，坚定不移的走下去，自然就不会受影响了。年前干货，我就分享到这儿。所以你看，很多人就是，包括很多年轻娃就是啊，这。在这个问题上，哎呀，经常啊，哥你放心，我绝对是那种啊坚定的人。结果人家发个在朋友圈里头，少在背后绝我
2: ，
1: <笑>在乎这，你不要在乎这啊。超级玛丽说：“爸爸，我、嗯、爱你们啊。以税源舍”一饮水思源说：“想对自己说，好好是挣钱，有钱才有安全感。”若依说：“想对杨晓川说，二零一七继续前行，我们会遇见更多前行的人。”想对小雷说：“二零一七，让我见你一面。”来买糖酸铺子的票，现场看很容易啊，看我一面。六十八
2: 。
1: <笑>长港湖畔，雷哥，我想对一个女娃说，梁姨、啊，你我这还有一个老板娘的工作给你，你要老板爹不？<笑>生活如此多娇，最想对你说，雷哥，希望糖酸铺子跟你越来越好，越来越好，谢谢啊。小嘴爸爸说，我对父母说，不要担心，我会幸福。想对自己说，趁年轻，有心而活，就<笑>怕你的心是散的。<笑>曹嘉轩说：“我想对你说，不要深夜放毒。”单大鹏说：“新年依旧可以听到精彩的笑声了，呃，我坚持，我坚持，继续把这档节目能够坚持做下去，做多久我不知道啊、呃，但是我坚持做下去，因为就我目前来看的话，我觉得，呃，人生永远是一个倒数啊、呃，对吧？做完一期少一期。<笑>”这个爷奶说：“我最想对我的女朋友呼延安琪说‘我爱、嗯、你’。”俺你女朋友名字扎实的很。这个说雷哥，你对丽江事件怎么看？女娲有个男朋友，出门是多重要啊！再次感谢各位收听《笑声雷雨》啊，咱们在节目的最后也送给各位朋友一首非常好听的歌曲。也感谢大家都能在这个时间段里一直在收听咱的节目。那么，明天晚上同一时间咱们继续回来《笑声雷雨》。等会儿换个歌。<笑>
2: I'm、too hot, make a dragon wanna retire. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot, and my bad blood never breaks down. Girl, sing your hallelujah. Girl, sing your hallelujah.